0: 他身高一米七，体重一百七那样一个块头，但他的房间只有四个平方左右，光房租一个月是十万日元，大概是六千六百。万。嗯、然后、嗯嗯、他走路到高田马场。老干妈就他就吃不完，就吃不完他就忘了，他就再买了一瓶。然后长此以往，他家里有四四十多瓶吧老干妈。嗯、然后我就请让他把这个老干妈围绕在他身体边上拍了一张。对我来说觉得，嗯、我觉得这个东西挺有趣的。他是生活在那个诺
1: 兰电影。<笑>
0: 是摄影专业毕业的，然后一直在靠摄影吃饭的，<对>也可以说是专业的人的话，其实我们更在意的是价格。嗯，就我会更第一，首先我会看价格，然后第二我会看它的面积，第三的话才是刚才说的这个画廊整体的
1: 基调。哎，欢迎来到新一期的半档电波，我是玉松，我是三岁，我是老乡。我是盖子。今天我们请到了一位特殊嘉宾啊，
2: 重磅级
1: ，重磅级嘉宾，摄影师顾先生顾社，
2: 顾老师，顾老师，顾老师，
1: 顾老师，顾老师，来来来，顾老师讲讲。大家好，我是顾老师。对，不用出你本来的声音。大家好，我是天下。因为这期我们的这个可以说是半嘉宾半主播，还是这个天下。这次天下的身份变了。对，这次天下的身份变了，因为这次天下马上就要在日本，现在是这叫什么？东京的新宿御苑开始要办一个这个个人摄影展啊。众所周知，天下除了是一个这个独角兽企业的这个 CEO 之一<笑>是吧，还是一个摄影师，而且是很专业的一个摄影师，相当于是把他当做你的其中一个事业的这样一个摄影师吧，可以说是对，嗯，然后所以说他现在在办这么一个摄影展。然后，所以今天就请他过来讲讲他这次办展的这个摄影的一些主题啊，包括就是怎么在日本办展，我们都还挺好奇
0: 。好，那我们要你想要从哪个部分？先先说你你这次要展，你要展什么？好好好，我我是一直在做一个系列嘛，就是拍中国的在日本，尤其是在东京的这样留学生这样一个主题，嗯、然后拍他们的。呃，摄影里面叫环境肖像这样的东西，就是把这个人物以及他周围居住的或者存在的这样一个空间一起给他拍下来的，一种肖像。OK， 啊，然后我是以中国留学生作为这个主体嘛，拍他们。讲白了就是网上搭讪一些人，微博或者那个微信、嗯、搭讪好了之后，然后跟他们约好时间，扛着相机过去找他们拍照，然后一边跟他们聊天，一边选择合适的角度和时机把照片按下来，嗯，这样一个
1: 感觉。这个跟那个。就是我不知道你们看没看过一个综艺节目，叫那个“根据你家可以的。啊啊。e 这个，我感觉这个还挺像的。对对对，因
0: 为我对一个人他居住的环境非常感兴趣。嗯，可以看到每个人，其实你们家应该也是一样的。你们喜欢的，呃，怎么说，家具啊、装饰啊，肯定都是有你们
1: 自己个人特色的。我还挺好奇的。
2: 经过断舍离，已经空无一物了，<笑>那
1: 挺好的。这这也是一种非常特殊的家。<笑>但是这个有一个问题啊，就是你忽略一个很重要的重点，你拍摄的对象的性别啊，都是女孩子、呃。以前我是男生女生
0: 都一起拍的，然后从今年开始，然后我就以女生作为一个主题在拍，因为你们知道啊、嗯呃，不是今年就是2020年嘛，嗯，因为2020年发生了很多跟女权有关的一些大的事件。啊，是吧？你确定这是你的主要啊？对对对，因为切入点，<笑>这是这是从一个怎么说？我们确立主题方向来说，一个比较好的切入口，<笑>就是女生她在那一年比较有话题性。然后我也对女生这个群体比较关心，嗯，关心的原因不仅与不仅出于这个女权啊这个事情，还是从一个拍摄的便利性角度来看的。嗯，因为很多男生家里，我就说的直白一点，比较无聊。对，就就是这不是说，我也是比较乱，没有，然后
2: 拍起来需要收拾太多的事
3: 情。我之前就被天下直接给拒绝了
1: 啊，是吧？还有还有这一段，还有这我先讲什么？他直接省略了问我的过程，不是不知道了是吧？因为他说他主要是说
3: 女生的主题嘛。嗯嗯嗯
0: ，对，因为其实因为我们都是在外面租房。不是说自己在中国的房子，嗯、所以你租房的情况下，你最大的这个需求可能不是你审美上的需求，嗯、也不是居住的舒适性，可能还是一个，比如说这个家具比较便宜，比较容易买到，嗯，就是、然后或者比较配合，因为日本的这个房型比较小，或者这个家具比较配合这个房型，你不太会去考虑一些，比如说我们国内家装修会考虑什么色彩搭配啊，嗯、然后颜色地板，然后这边要挂什么东西，嗯、会考虑那么细。哦就是啊嗯、啊，而且日本的墙上，因为我们都是租的嘛，很多墙上都不能挂那些东西，嗯、就不能用钉子啊之类的，<能>所以又限制，对对进一步限制了一个人的装饰。嗯、那经过我的经验，就是男生的家里一般就是电脑、篮球。然后主机类游戏，比如说 P S、Switch 这些游戏，嗯，然后大的电脑一般都有一台，比较大同小异啊。对，就是比较大同小异。就比如说我拍十个男生，可能有两到三个人比较容易出彩，但是拍女生的话，可能十个人有五到六个人的房间比较有趣。那所以从节省我的时间、更为效率这个观点来看，我就对象瞄准了女生
2: 。哎、嗯，那你所说的男生房间比较有呃比较无趣，女生房间比较有趣，具体来说有趣在哪里呢？
4: 嗯，
0: 就是女生她的这个购物行为，她的购物的观点会和男生不太一样。这从
2: 买东西比较消费
0: 心理学上来说，男生买东西一般比较直线型。嗯、我出门要买件衣服，他一定会买个衣服回来。嗯、但是女生的话，她出门转一圈，她可能会带入很多意外意外的东西进来。这些东西、嗯、买回来之后，因为日本大家还知道一个事情，就是他丢东西比较不方便。嗯，对吧？他垃圾要分类，然后很多大件东西也不好丢，嗯、所以很多东西被买回来之后呢，他没有办法被。丢掉，然后所以女生的房间里能看到很多这种意外的消费得到的一些东西，比如说我见过什么非洲的那种部落里面的木头的雕像，还有见过一棵近两米高的假的树。
2: 假的树，假的树，
0: 假的就两米高。不是，那你日本这个房子的高度也啊，就差不多两米，就顶到天花板的假的树，你还能塞进去。对，然后各种各样奇怪的东西在女生的家里反而比较。他
4: 他
2: 当时那种冲动消费的心理是出于什么？失恋了吗？
1: 冲动是魔鬼。我失恋了，我也不会买棵树。
2: 假树
4: 而
1: 且是，那就是说，是不是说男生的家里可能是更容易预测的，更容易更理性一些，更容易预测。呃，或者说女或者说女生们。可能更更愿意去装饰自己身边的，更细腻一点，我觉得有一些，对对对对就就好像对对怎么说，说就有种那种筑巢的那种感觉。哦，嗯、就是<外>、嗯、就是把自己
2: 的一些心理啊，或者情感、啊，甚至是以前的一些故事投射到。他
1: 们的家或者物
0: 品上面是这样的感觉、嗯嗯。对对对，就讲一个简单的例子，比如说我拍很多男生家里的窗帘，比如说十个人里面可能有两三个人、五六个人窗帘都是差不多颜色的，嗯，因为比如说我考虑的第一就是遮光性，嗯，就我不希望这个窗帘很亮。嗯、那很多男生晚要拉好窗帘，晚上要打游戏啊之类的嘛，嗯，然后他们晚上睡得晚，所以早早晨起来怕那个太阳光，所以他们窗帘都是遮光性的。但女生她不会考虑那么多，她要考虑这个粉色的窗帘或者这个蕾丝边 <Okay. S 2> 有没有跟我边上这个东西搭配。嗯。嗯，所以他们家里会有更多的不可预测性，像刚才玉松说的，男生家里的话就是比较容易预测
2: 。嗯、那你的家呢？你也是白色的色，你看看我的家
0: 里也是怎么说可预测的，<笑>就我的家其实很很 simple， 很简单，很 simple
2: 。那你觉得你的家如果作为一个拍摄对象来说，是相对
1: 比较无聊的，我可能不会拍，嗯，很无趣。没有、嗯，但是他这酒瓶子这么多，我感觉都可以啊，可以把我的酒瓶箱打出来，是。啊、有故
2: 事的。
1: <笑>包括你刚才说，就是男生可能对家具挑选会相对少一些，
4: 嗯
1: ，就确实是啊。我刚来的时候租的房子，因为我现在只换过一次房。我开始刚来的时候租在池袋的那个房子，然后他那个家具，因为房租本身就很高了，当时肯定是想着要节约成本。然后我的家具啊，比如说床啊，呃，这个椅子、啊、桌子什么的，都是找的日本，他有这个二手的叫什么二手二手店家具商。嗯，也是中国人，嗯、然后我、就、我、是、有,有,有,有
2: 两个柜子，还是直接捡回来的呢
1: ，<笑>大街上捡回来的。
2: 对啊，
1: 反正就是我不会去考虑，最开始我是不会去考虑这个家具里边，我去怎么装饰我的家，就我感觉能用能用就行，因为实用性是最重要的。但是后来我住的时间越来越长，住到比如说六七个月的时候，我就开始想要去装饰家里边了，嗯、就开始筑巢了。对，就开始筑巢了，就是就是你不去装饰它的话，就你老、嗯、我感觉是老有一种。你没有那种主动的感觉，疏离感，对，就是感觉，呃，国内不
3: 是有句话嘛，说房子是租的，但生活是自己的。对对对,对对对，大家就是出于这种目的，就是为了让自己更有这种生活的代入感，去装修一下自己的，对，和装饰一下自己的房子
1: 。就包括有时候你可能不愿意去装修，我不知道，就我个人原因，可能是觉得，哎，我这个租的房子，比如说还有半个半年，还有一年就到期了，那我去做一些很大的改变，到时候反正过一年又要撤了，没有什么必要。嗯，对对对，就是好像装修或者装饰是一个就稳定下来才会去做的这么一个一个行为是，是的。给他
2: 给这个空间赋予一些属于你自己的意义，
1: 对对。然后他就会给自己创造一种安全感。嗯、就我当时开始装饰我家里边的时候，就是也就是买一些海报贴一贴，然后把这个家具什么东西摆一摆，但是感觉就很不一样。嗯嗯
4: ，嗯
1: 嗯像
3: 我家里，我就是可能。最开始是从光线上的改变
1: ，光线上的改变，光线怎么改变？对，冷光变暖，对对对对对啊！特别
2: 讨厌冷色的这种，就是日本一般家里用的这种。是的
1: ，我觉得冷光天，我特别喜欢冷，我喜我也喜欢冷光，我觉得暖暖光会有一点。困，<笑>因为你你知不知道为什么那个快餐店的光都是暖光啊？无促进食欲，温馨感吗？不是，是因为人在暖光里边待不长
2: ，不不太可能吧就？就你在一个暖光的这么一说，
1: 好像我有听过这个说法
0: ，就快餐店为什么暖光，是因为人本能的会无法在暖光时间里长时间长时间对
1: 对对。对
2: 我们。白天就是照射的这种太阳的光线也好，<们>包括你
1: 感觉不是冷光，我感觉是偏冷的，是啊
2: 、就是偏橙色一些的暖暖的感觉。嗯、包括像原始人他们接触的光源在，在在山洞里头点燃一堆篝火，那也是就是偏红色、橘色这种、嗯。我也是，我也是道
1: 听途说看到过这么一个说法。嗯，嗯你这个说法我好像也在哪儿有哎，已经、这个、听说过，双重、哎、验证了。啊<笑>
2: 双重道听途说。嗯
1: 说说回说你一个展，说回，刚才说
2: 到哪？就一个是环境嘛，但是我特别感兴趣，就是里面的这个人啊，因为你的展览的主题题目
4: 。对对你
1: 还没说你这个题目呢，你刚讲的主题，你这个题。它的这个
2: 含义啊，你个展，我这个题目叫什
0: 么叫？是我非常喜欢的一个日日本的一个动画。叫《星际牛仔》里面那个经常说的台词，嗯， oh, 我也是那个牛仔叫那那个动画里面这个台词叫 “See you, Space Cowboy, someday, somewhere”， 就是再见这个星际牛仔，在未来的某一天某个地方。然后我这个题目就是非常向我的这个喜欢的动画致敬嘛。我叫 “See you, Cowgirl”， 就是牛仔女孩，因为我觉得我拍摄的这些独立的个体啊，这些女生都非常的酷，很有个性。就有的人真的很颠覆我的想象的，有的人在微博上面的照片。就是很很正常，然后他们的房间后面看着也很正常，但是你实际跟这个人打交道相处下来，你会发现这个人特别有想法。无论是他，比如说啊，他特别喜欢做菜，痴迷到什么程度？就他一天他要做五顿饭，他只吃三顿，但他倒掉两顿。他就喜欢这个做菜瞬间的感觉，就觉得这些女孩非常有自己的个性。然后有的个性很奇怪，就可能我无法接受，但是我觉得他们很酷。所以我就用了这样的题目。那为什么用再见这个主题就 C 语呢？因为我觉得这样的人，就日语有个词叫一期一会嘛，嗯、跟这些奇妙的、有趣的个体的相遇，可能就是一辈子就这么一次
4: 了
0: 。嗯，就真的就是在我拍摄我这个系列从2015年做到现在做了五年，<哇>大部分拍的人都回国了，嗯、或者他们啊去了别的国家，或者回国工作了，嗯、或者呃有的人就是因为工作原因或者读书的原因就离开了东京。嗯嗯，
2: 嗯那这五年的时间，你应该去过非常非常多的人的家里啊
0: 。对我这五年处下来，我觉得我对日本这个不动产
4: ，对日本这个房屋
0: 都有了解<笑>对，可以直接
2: 。进军这个房地产，啊、就他们这我这
0: 基本上像现在我进一个房间，我就知道这个户型大概啊，它大概这个28到30平米左右，然后它这个、嗯、这它这个户型的话，厕、嗯、所大概在这个位置啊，这个厕所不行，嗯、干湿没有分离，然后就会有自己的很多那个关于这个不动产方面的一些知识在里面
1: 。对对，因为因为日本的房造好像它大部分的结构都是差不大差不差，的。大差不差的，尤其在东京，嗯，就包括这个我们现在很多人住的，我不知道你们是不是，就是我现在住的这种单身的。专门给一个面向一个人的公寓
2: ，one room， 在
1: 国内其实比较少比较少见，比较少见吧。就是他不会说你这种房子每一个房间，他就是专门给一个人住。对对对，他设计的，然后包括他卫生间，包括他的厨房那种 one room 这种。所以，天下，你有统计过吗？你拍的这些对
3: 象，他们大概有多少比例是住这种单身？就是我们说的 one room， 就一个一
0: 个房间嘛，一个房间大概15平到25平左右的话，嗯，其实不多。大部分人还是带个客厅的，叫玩一 d K 嘛，叫做玩、嗯、d K。嗯，哇，那他那他们住的还都挺。大的呀，但是他们日本人所谓的 DK 就是当中有个拉门就叫 DK 了，他、oh, 可能是个 one room， 他可能是一个房间，<对>但当中给你造个拉门，他、嗯、在卖这个租这个房子的时候就能说他是 LDK 啊 DK 之类的。
1: 嗯，我印象中这个带这个 D 啊，就基本上有个什么 LDK 有个 DK 就会非常大。对对，基本上就 25， 至少得25以上吧，嗯、我感觉
0: 。那日本人能给你20平造个 one LDK 出来，说不定就隔得都非常小一间一间、嗯。像我
3: 们家是20平，但是我是两层。
0: 嗯啊，它是它层啊 l 是吧？ o 但是我那
3: 个 l o 是上面可以站起来人的
0: 啊，就非常就正高的 loft， 嗯嗯
3: ，哇，那你藏台挺好的。那影响一
2: 楼的层高吗
3: ？整整体层高好像是在四米，哦，四米多一点，基本不影响就是。对我我在上面站着
4: 不影响
1: 。就我之前住在池袋，就是池袋，我那个就是一个 one room， 就是你进去之后，走廊左边是这个洗手间。浴室右边是厨房，然后也不是厨房就是个灶台，然后走进去就有一个房间、嗯、一个卧室，呃，那个我记得是二十一平多点然后他一个月就要八万六，
4: 嗯，
1: 因为八万六日元相当于人民币那就是五千多五千五，这段好五千五左右，因为在池袋嘛，就是离
2: 车站也近
1: ，对，也也不太近，嗯，就但是交动和商业都很发达、呃，但是它是一个慢熊，是一个，就叫什么？
2: 公寓公寓
1: 公寓，嗯，那那 apart 呢 ？apart，apart，apart， 它不一定是平
2: 价公寓
0: ，apart 它是那个就是一排的那种排屋嘛，就一个一个房间。apart 就我们这么分，一般日本 apart 是分，我很专业，啊，不动产上家。apart 一般我们可以认为，不是顾老师，现在是不动产销售员小顾。就他那个叫轻轻钢材的那个古建，就是他的钢钢材比较轻，然后这样的房子能快速生产，成本比较低，但这样的房子隔音就会非常差。嗯。同时它没有那种门禁系统或者自动包裹投递或。或者那种安全门之类的，嗯、然后也大部分啊，就比如说两三层的，他可能就没有电梯了，嗯、可能四层以上他才给你造电梯。嗯、所以女孩子一般在日本的，我就是我们不动产，啊，不是不动产啊，搞错了，我是摄影师、啊。从、嗯、<笑>我的角度，不太建议<笑>女生住这样的啊， p a 比较不安全
2: 。对，还是要有个
1: 门禁比较。好。你的
2: 自己的大门就直接是暴露在外面的。嗯
1: 嗯嗯，就你不锁就完了。住一楼。嗯，对。对因为我刚来的时候就住一个 a p a 很小，嗯，他那个叫什么这个。价格档位的层级啊，最便宜的可能是木造，对吧？对，然后再往上升一级，可能是阿帕都，就是刚才天那个天下说的这种。嗯，然后再往上升一层，就是这个曼,秀曼雄，
0: 曼、嗯、雄就
1: 是这叫铁筋铁骨，它相当于国内的主流的这种建筑，因为对，就水泥嘛，就是对对，钢筋、嗯、水泥，公寓楼。嗯、楼房，嗯、等等等等，我们今天到底是
4: 对是这个房地产、不动产专题？天了<笑>今天
3: 不聊不动产，我好失望。<笑>我,我想跟大家聊这个。我我想我想了解一下，就是比如说你刚才说拍了五年左右嘛，嗯，然后你觉得这五年里面比较有意思的房间，嗯、比较有意思的房间，<对>在有
2: 意思的房间之前。延续刚刚的问题啊，就是你拍过最大的或者说最豪华的
3: 豪宅的
2: 有多大呢？大家、
0: 啊、明白了。那先说一个这样吧，我觉得性价比最低的房间，好是就在盖子住的高铁马场附近哦。是我去拍一个，当时还在拍男生，他这个男生他身高一米七，体重一百七那样一个块头，但他的房间只有四个平方左右。嗯嗯什么？四平平方米左右。四
2: 平方大概是多四平方你可以二乘二啊
3: 。他身高一米七，体重一米七，差不多体重一米七。躺下呗，躺下就基本上就。对，他
0: 的房间里推门进去，右边就是一个橱柜，是嵌在房间里那个，那那个当然不算面积啊。我说的是视觉面积，大概四平左右。然后再是一个非常小的桌子，然后桌子边上就紧贴着床，然后他的厕所就厕所和浴室都是外面公用的。嗯， oh, 就是整个楼，他这个房租一个月要，呃，不算那些管理费杂费，光房租一个月是十万日元，大概是六千六百日元。然后他走路到高铁马场大概是五分钟左右。他想干嘛呀？那啊啊为什么这么贵啊？为什么这么贵？当时我去拍他的时候，我先说一下怎么拍的，很难。我是站在门外面的，架着三脚架拍，而且他那个房间是没有窗的啊，就是像那种地下，你可以脑补一个地下室的感觉。
2: 就这种比很多香港人的这种住宅都要、嗯
0: 嗯、对为为什么对刚为什么会这么？<笑>一开始我当然我是这么认为，就是他是确实被中介给骗了，嗯、就是说这样住这样的集体宿舍，他他那个是一个集体宿舍，个对，集体宿是个聊然后我出来之后发现，整栋楼里只有他一个男生，其他人所有都是女生。
2: 难道是出于这个原因？然后当时我看觉得好像十万块也能接受，一开始我没有反应
3: 过来，啊、然后所以,所以你就马上就拍别人了是吧？那那也没有，<笑>就是晚上不在自己房间住。<笑>我
0: 就看我就看去他房间拍完之然后我要洗手嘛，嗯、洗完手之后我看怎么边上洗漱的竟来来去都是女生，我也当时没有在意。我洗澡我也一块洗了。洗洗澡，它是公用的一个一个的房间，但是分时，分时，但是你确实女生洗澡，你就在外面等着，或者他在里面洗澡，女生就在外面等
4: 着。然后
0: 我说，那人那人姓梅，梅花的梅，我说梅仔，你这个地方不会都是女生吧？他说啊，对了，这整栋楼只有我一个男生，连那个管理员都是女的。
2: 后宫三。后来我想
0: 想，十万块钱好像也打出了性价比
1: 。你问他，他到底是为什么租这个房
0: 子啊？对，就实际原因是他就是被中介租房中介给欺骗了。但是我并不觉得十万块很贵。对，住下来花出去也还行。他
1: 这个可能有个套餐，就是那个正常女生入住五万，男生男生入住的话加倍。这是什么套餐？ Oh. 对，这是我觉得，你可以说它性价比很低
0: ，但好像对男生来说性价比又有点高，我不清楚，请各位听众们自己去评判。然后刚才那个盖子说的就是比较豪宅的，以前拍过一个在六本木的，就听这个地段就不同凡响啊，嗯、拿出来六本木的，他是住那种日日本的最高级的，叫 tower 塔瓦 o n 叫塔塔楼塔楼型的公寓，他家大概住在三十多层，嗯、然后的话大概是一百平方出一点头吧。光那个落地窗的客厅，加上一个开放式的厨房，我就已经觉得哇，好哇
2: ，那真的不得了，一百多平，而且是在东出点京，东京六本木，六嗯、这真的。<是><笑>
0: 豪宅了，三,宅了三亿往上走了、嗯。但他是租的，他不是买的，让我觉得他更有钱。因为他租的话，如果他是上班，嗯、他是可以贷款的嘛，就还不还得起的问题。嗯、但你要每个月租在那样的房间，你想想看，一个月可能就要三四十万日元，
2: 对，
0: 就一个月就要四五万人民币可能。嗯、那个也是个男生，但是奇妙的就是根本看不出来他很富，就所以说人真的不可貌相。有的人在微博上看着。
1: 就是怎么说，很有钱人一般
2: 看起来都很低调、
1: 啊。那是不是说，就是说这个人的特征特点也不一定完全反映在他居住的环境、他身边的这个房子啊，或者是对上面，对,对不能反映，连网络上也无法反映，居住的环境也无法
0: 反映。嗯、但是他的摆设，通过他购买的东西，你可以一定程度上了解他的兴趣爱好
2: ，有一些痕迹，有些痕迹，它最终呈现出来是一种矛盾的，
4: 嗯。嗯
0: 其实这就是我想要表达的点。如果你一个照片拍出来之后，我看到这个脸，看到他房间里的摆设，就会觉得啊，很想当然，就会很无聊。嗯、我就是想要提供一张比较大的照片，嗯、让人自由在的在对,对去思考、去探索这个内部。哎，这个人是这样的人，那他一定会喜欢这样东西。哎，他没有很喜欢这样的东西，但他
1: 居然这边摆了一个这个东西，就有这样的思考产生的时候就会很有趣啊。OK， 就是说你是想要打破人们对其他人的一个怎么着固有印象。我没有想要打破，我不做任何的判断，我只是拍出来，你自己然后让大家去看。啊，这老艺术家了
4: 、哦，没有必要去打
0: 破人们的印象。<笑>本身印象这个东西，就说到底也没有真相嘛。就<对>福柯说的嘛，嗯、一层真相后面还是另一个真相。对、嗯，所以有时候我就觉得
3: ，也看一些摄影作品的时候，我最早的时候会更关注这个画面，或者是思考这个画面上在表现什么东西。但是我后来我发现，渐渐的，就很多他的作品都有一种共通性，就其实你通过他的作品本身。是是在跟作者对话，只、就是它是一种介质，它并不是用直接的语言在跟你对话，而是通过它的作品，嗯，甚至可以是一种
2: 和自己的对话，对就给你、嗯啊、当成镜子，对对对，你平时很少有那种机会，然后去反省、反思自己的
0: 生活。嗯，其实我更倾向于盖子那个观点，嗯，就是有一个比较有名的这个评论家，他说过一个观点，就叫“作者已死”的观点。嗯就不单单说这个摄影作品，就是、说任何的艺术作品被创造出出来之后呢，它就跟作者没有关系了。所有对你对他的这个作品的解读、观看，都是你的主观投射。然后，所以他就是一个非常主观的东西。这个作品就只属于你，就挺像盖子刚才那个逻辑的。嗯，所以作品拍出来之后，其实我跟他关系并不大，就是其他的都交给观看这个作品的人去评判就可以了。嗯，但是那他这个主题还是你在选啊？当然，我选择的这个角度是很主观的，摄影本身就是很主观的，从来没有绝对客观的照片。嗯，但是我只是希望通过一种尽量客观的形式去表达出
1: 来而已。嗯，其是、嗯、我们去看展，我们去看，比如说天下办的这个展，相当于是一个再创作的嗯，对对对
2: 对对,对,对。然后天下尽量保持一种作者的零度，嗯，零度叙事。嗯嗯嗯嗯就刚才
0: 玉松说的这个，就是为什么一开始我要做这个展，就是因为其实刚来日本的时候，我在学校里面参加社团，然后很多日本人就会说，哎，天下你跟普通中国人不太一样，哎，就是好像会愿意参加这样日本的大学里面的社团，因为我是大学院嘛，嗯、学部生，就是我们的本科生，他可能会去参加社团，嗯、学部生，呃，大学院的话，在日本人眼里就是比较行色匆匆，比较忙，然后专注于自己的研究的一群人，然后他他们就会有一
1: 些对中国人有一些固有印象。中国留学生，嗯，大学院也可以去参加社团，可以，可以，博士生都可以参加社团。我之前的印象是因为就是说，呃，就社团是只给学部生参加的啊，那个包括日本人好像大学院也不会去参加社团。刚才你那个叫做 Nanini Bu， 就是啊，他那个是学部
0: 生比较比较，因为他那个更花时间嘛，他可能一周每天都要训练。不活？对对，我参加的叫萨库鲁，就像是那种比较轻松的形式，一周可能就一到两天。需要去参加， <Okay> 嗯，就
2: 是同好会。同好
0: 会，但是他其实训练量也挺大的。那时候我参加是足球的萨库勒，然后每周训练也是要跑操场啊，然后要练射门之类的。他训练量没有变，只是频度变变低了。嗯，那他们就会有很多的印象，就是说，哎，中国留学生就是给人一种感觉，好像很有钱，然后喜欢比较喜欢名牌的东西，然后不太愿意跟日本的人打交道，然后比较害羞内向。嗯就看上去都是好学生，他们就会问我，就是中国留学生是这样的吗？那其实我当时当时我也没有办法做这样一个回答，所以我才去拍了这样一个系列，嗯、就是我自己的好奇心
2: 。所以他们的意思是你不是一个好学生，看上
4: 去不是，看上去不是一个好学生，可能、啊、<笑>
1: 挺好<的>那。那那你实际拍了之后，你觉得大部分的人大概都是一个什么样的状态？我觉得很难去定义，很难去概括，千人千面、嗯。你说了人就已经很难定义了，就比如说。呃，很简单的，比如说是学部生多，还是学院大学院生多，还是说工作的人多？啊、因为我不目前比较拍工作的人拍的比较少嘛，我是
0: 限定在中国留学生这个群体、啊。对对对对，嗯、你的主题。然后<对>好像还是那个学部的，就是本科生比较多一些，学部生很多。嗯
4: 嗯。嗯
0: 大概占比例的话，学步生是七，大学院生是三，这样的比例。嗯 ，OK
2: 。哎，那你从你自己主观的感受上，会不会觉得说，这种拍下来的学步生，然后跟学院，从气质啊或者气场啊，什么风衣体这方面，有没有什么不一样的
0: ？嗯，你如果一定要说的话，就是接下来就是我很主观的一个看法，就是学步生大部分还是比较爱玩一点的，嗯、然后对于未来没有一个比较明确的研究方向。嗯，然后，年纪
2: 也普遍，年纪也会比较小，啊
0: ，年纪也不一定，因为有的人可能是嗯，在国内工作了，再过来读个本科也有遇到过，在国内工作还，嗯，嗯再过来想读一个本科，对。我有
3: 个学妹今年三
4: 十，还在读本科，对<笑>对。<笑>对
0: 但当然，这样一群人的话，他们就可能对未来是有方向的。我只是说，差不多年龄段的时候，就大学院的学生感觉更有目标感，或者他想知道自己要研究什么。嗯他因为学习学就是很多本科生是过来学习的，大学生是过来做研究的，这两个是有一些差别的
2: 。就感觉对学部生而言，他们面前的人生可能性都很多，嗯，他们还没有开始去选择，但是学院生已经就是说做出了选择，拿到一张牌，不是聊到牌，就是一种可能性，然后再往那个路上走
4: 了。嗯
1: 嗯嗯，就这种感觉，我觉得那其实跟国内的本科生跟研究生的区别也差不太多。就你说国内的大学的本科生跟研究生的区别，我感觉也是，就本科生稍微偏活跃一点，然后玩的多一点，研究生更有目标，就是准备去工作呀或者怎么着。我
2: 觉得玩的也不是那么多，感觉国内的大学。是
0: 啊、可是、嗯、说到底，这些都是很主观的判断。对对,对对，嗯、而且根据地
2: 域啊，根据什么，嗯、很很大的区别。嗯、我有一个问题，就刚刚说环境啊，说这个人啊，嗯、但是你就相当于你是个闯入者，哎。不是你是一个侵入者，就是切切入到介入到他们的生活，在什么情况下拍他们呢？就是如果是我让一个，哪怕你是我的朋友，对吧？然后你说要未来拍我的家，来拍我过来的话，我多少还是会有一些不自在吧，<及>或者嗯，紧张啊、嗯
0: 。首先我在筛选的这一层，就是我一般是在微博的同城。或者 Instagram 里面搜一些关键词，然后出来这些人，然后愿意一般像这样的男生女生愿意发一些自拍啊、自己的房间，或者愿意分享一些拍的美食、风景的人，他天生就有一种倾诉欲和表现欲，嗯、<哼>所以我会着重于这些人群，然后去拍的时候，我也会挑选，比如说家里面一看就比较无聊的人，那我可能一开始就不会去搭讪，然后所以我一开始的被摄对象大多都是比较有表现欲的人。嗯，然后什
2: 么叫无聊？嗯、就是说女生的房间，然后又很无聊的，大概是什么类？哦，就是单
0: 调，可能单调普通。这只是摄影，是从我艺术创作的角度来说比较无聊。嗯，但是他，我可能就无意
1: 中否定了一个非常有趣的灵魂，嗯
2: 、哪怕很漂亮。
1: 所以、嗯、刚才不是还说，就是不反映到这个。个人的性格不反映到这个周围的环境上。那、啊、他说的是漂亮，你说的是装饰的漂亮，对不对
2: ？对对对
0: 。啊，装饰的漂亮的话，这边就要说到一个点，因为就是日本现存的这个情况，一般中国留学生能租到的房子，嗯嗯它的种类是比较受限制的。嗯嗯就它的墙纸啊、天花板、啊、地板，嗯嗯就你可能十个人家里七八人都是那样的颜色。嗯,嗯,嗯。所以那样的房子比较难拍出差异性。我说的是这个，就它的硬装，不是说软装啊，它硬装就是那样子。嗯嗯嗯嗯嗯我比较喜欢拍，比如说三岁刚才说它那种 loft 上下结构。的，或者说他有一个对对对，房型上我是有一些有一些特，对对对，空间
3: 我是很有要求的。然后其实还是
2: 相对会更喜欢呃，偶像脸一点的。本质上
3: 还是有点偏向于房地产中介，要挑
2: 好
0: 房子。我只是概率概率上来说，因为我要约拍一个人不容易，那我不可能再说
4: 是，
0: 如果他家表面上已经比较普通了，我再跟他聊天。发我的介绍，然后同意了之后再约时间，再过去拍。万一拍的不好的话，我这两三个小时就等于完全浪费
4: 了。嗯，因为我还
0: 要考虑这个交通移动的时间嘛。就是，所以我会先从这些家里布置的比较好看，或者一看他微博发的东西，这个人脑洞比较大、比较活跃
1: 的人，然后我去找他们会比较容易一些。那你觉得他们家里边有没有什么，比如说之前提到的有什么很高的树啊，什么那个，嗯，就各种比较奇特的小摆家，你觉得还有？比如说，我留下印象很深刻的倒不是摆件。之前拍过一
0: 个女生，她家里大概有四五十瓶老干妈。四五十瓶老干妈，湖南人吗？她是，她好像不是湖南，但确实是一个喜欢吃辣椒的一个地方的人。<是>然后他就是摆了超多老干妈，但是他每次、嗯、老老干妈就他就吃不完。就吃不完，他就忘了，他就再买了一瓶。然后长此以往，他家里有四四十多瓶吧老干妈。嗯。然后我就请让他把这个老干妈围绕在他身体边上拍了一张。对我来说，觉得
1: 我觉得这个东西挺有趣的。他是生活在那个诺兰电影里
0: 面，无限循环是吧？
1: 而且还知买买一瓶老干妈。对，其实特别
0: 多。你这你要说到这个家里特别好玩的话，可能几天都说不完。嗯、但是你刚才说到记忆深刻的话，我这个点还记得挺深刻的。所以这次是挑了多少？的？嗯，这次今2020年嘛，然后我大概拍了四十多个人，然后 <40? S 1> 对，但是我没有全部用房间里的照片，嗯、我用了一个小相机，然后拍了一些黑白的照片，然后我想用那样黑白的照片去隐喻这个时间感
1: 。就是
0: 啊、呃，你这次展出的都是2020年拍的？对，就是2020年一年拍的东西。那你之前前几年拍的前几年拍的东西就只有彩色的拍人的房间的一个固定的动作
4: ，嗯、一张固
0: 定的照片，这样的照片大概拍了。三百多个人，然后去年拍了三四十个人，是用了一些新的创作方法。嗯、就我更想表现时间这个主题了。嗯、去年嘛，疫情的关系，其实你们可以感到时间的流逝，在房间里面的流逝特别缓慢。嗯。但其实你是看外部的这个空间，嗯、你会觉得其实时间它没有等我们，都是都是在飞速流逝的，嗯、甚至比没有疫情的时候更快。正因为你
1: 停滞的时间，显得外部的时间流逝的更快。嗯、所以这个点我觉得挺有趣的。我更想把时间的因素加进
4: 来。嗯。
1: 那就就比如说在你二零二零年这一年拍的。他们家里的这种，我不知道啊，这种家具搭配的感觉啊，他们跟这个人跟周围环境契合的感觉，跟之前前几年，啊，你看你体会到的有什么区别吗？就是因为疫情的影响。其实这个点是我非常觉得非常有趣的一个点，我
0: 也不知道为什么。嗯，其实我在拍之前，我是设了一些想法的，就是我作为一个摄影家嘛，总觉得好像因为疫情，嗯、大家关在家里，我能拍到一些不同的东西。嗯，所以我是想着这些人是不是比较。情绪高涨，或者特别低落，或者家里面特别乱，但其实我实际去了之后，每个人都是很正常的。嗯，这跟你前几年感觉其实没有什么差别，就好像大家怎么说，人的这种对于这种外部的压力的承受能力啊，比我们大家想象的要强。嗯，好像都能忍受，就 OK。大家总能在家里找到一些乐趣，比如说有的人什么养了个鱼，养了个乌龟。或者有的人自己学了做菜，或者学一门乐器，他们好像人总能找到一种方法去快乐的活着。但是我的这个出发点，你们要想，我找的模特都是愿意每天在微博上面愿意发东西，然后他们本身就很开朗，嗯、所以我这个群体其实是限定了中国留学生当中的某一
1: 某一种性格人、嗯 okay, 嗯、就是你前期在这个标本筛选的时候，也也有<时>也有其他的。嗯、比方
2: 说那种像 Gumyaski， i 就家里是垃圾屋的那种人，啊啊、他可能也不太会就是把自己的情况往往上。<音>
0: 有有拍过那种垃圾人间、<笑>垃圾人类的那种感觉，全是堆的东西，嗯、但是他东西堆的多，他不脏，嗯，只是他喜欢堆东西，嗯，囤积症，就是、嗯嗯嗯，嗯嗯就脚都放不下，我我三脚架都找不到地方放的程度，就我必须手持那个相机，站在一堆书上还是什么东西上拍照，但他家里一点都不脏，很干净，而且最可怕的是他清楚的知道每件东西放在
1: 哪儿，那有那种。最干净了，什么像这个盖茨很推崇的什么断舍离？嗯，有有有，拍了一个学建筑的女生，她整个房间是一个合适的房间，里
0: 面只有两样东西，嗯、一个是床，然后一个是一只手机充电器，就一根线。她连枕头和被子都没有。嗯啊、这些东西在生活对对对，在不睡觉的时候，这个被子和枕头是放在壁橱里面的，啊、睡的时候才拿出来。嗯、所以她就说我学建筑，我就对这种其实我对于光线啊结构更为感兴趣。我觉得杂物会影响他们的这个、嗯、就是
1: 美感。很酷，我觉得这样的女生我过过一段这个这这,这种样子的生活。啊、我刚搬家的、啊、你在那个什么府中监狱，
4: <笑>
3: <笑>回头你可以拍照片。<笑>但是我觉得这样效果其实不就拍出来照片的效果其实不太好。嗯
1: ，就是我我能理解他的这个理念，嗯，但是我觉得生活会很不方便吧？啊，没有啊，他。我只说他的卧室是这样的，他客厅可是正常的客厅
0: 就是有该有东西的时候，对对，该有东西都是有的，只是他睡觉地方只有这两个。以
1: 我们这个乡下人的想象，就是现在住习惯了，卧室跟客厅都是在一起，没想到他家可没没想到他居然有两个房间。对，就我个人的感觉是，就是基本上你只要在一个时间地儿住长了，我我住的地方肯定是无可避免的走向这个混乱，走向这个熵增的过程。嗯
4: 。
0: got nowhere
3: to 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 to。fly fly 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 那说说你在东京，比如说办展那些体验，就我、嗯、我有我有点好奇，就是你是学这个算是纯艺吧？嗯，是不是所有研究这些方向的，最后都是会在这边，比如说毕业以后做一个个展啊，或者是把他们之前做的那些课题一直继续做下去？嗯，其实是看
0: 这样的主题的，大家主题是不一样的嘛。然后有的呢主题并不太适合办展，嗯，嗯或者他没有觉得这个主题重要到需要办一个展。然后当然也会考虑一些经济条件或者他的时间关系之类的嗯。嗯，然后确实，比如说我自己有很多学生嘛，然后他们大部分人都还没有到做各展的这个阶段，但他们都是在各自学校的这个叫写真学科里面的，所以他们会做那种几个人一起做的展，然后是以学科为单
1: 位的展，嗯，那样的展是有的。哦，那是不是说，就是只要是你是一个学艺术的学生，就是在你的学业过程中做展这件事儿，已经是一个你会慢慢习惯的事情，挺常见的。只要你这个东西是适合作展的，嗯，呃，我不是
0: 说这个作品的好坏，我只是说它体量的关系。<Okay> 就比如说有些非常大件的作品，你可能没有办法搬到这个空间里，那你怎么去考虑做展？嗯嗯，是这个。然后一般像摄影、油画、雕塑，然后印象的话，是比较容易做到一个展的。嗯嗯，但是现在像学校里的展，它就是基本上是在学校里啊，也会就学校里的展，分为两种，一种是这个学校自己带着美术馆的，嗯，那它就是在美术馆里做，可能是个人的展览，也可能是组展。然后的话，如果你要在校外做展的话，可能是一个研究室，然后大家一起出这个画廊的钱嘛，出了之后，然后比如说做一个星期展，做两个星期展，这样也是有的。嗯嗯，嗯但是它的名字，它就可能不是某某人的展，比如说玉松展这样的感觉。他可能是某某学校某某研究室组长、嗯，就是这样的一个名字
2: 。嗯，那像这样的是不是其实学校的那些教授也都跟周边的这样一些画廊关系其实很好？对对。一般的这种
0: ，一般我大学以前还在那个学校里的时候，我们要做展的话，一般就是老师先去联系一些他比较熟的画廊，看档期对不对，然后对了之后，我们就到这个画廊去做展；不对的话，就是我们学生
1: 自己再去找一些画廊去问一些价钱。嗯
4: 嗯
1: ，OK 啊，所以说画廊它是收钱给你办展的，对。<吧>对，因为你要用它这个空间。对，但是
0: 也有不收钱的画廊。就比如说，当然这跟画廊的运营方有关系。嗯、有的画廊它就是每周或者每个月都有这样的叫什么募集，然后它等于它有一个内部的评审机制。然后你东西非常不错的话，来我们画廊办展就是可以免费来，哦嗯、但
1: 这样的画廊比较少。大部分呢还是需要有一个需要你去支付它的一个成本。对，不仅是画廊的租赁的成本嘛，还有比如说你照片打印、装
0: 裱，嗯、然后你还要做很多的传单、明信片、海报之类的，那些都是要花钱的，包括那个作品的运输费用。嗯你从打印的地方运到这个画廊里，其实也是非常贵
1: 的。就对，其中还有一个项目管理的过程。对对对，那就是说，如果你不收门票钱的话，呃，办展基本上得自掏腰包的。几乎没有在
0: 画廊的展啊，几乎没有是要收钱的。嗯、收,收不了。它基本上百分之九十五甚至九十九都是免费的。嗯嗯
2: 。嗯但是因为我有朋友是画家嘛，嗯、就他们在展出的同时，可能也会，呃。某一部分作品是可以出售的，
0: 对对对。那刚才你说的，比如说像油画或者雕塑，它很多作品是可以出售的。但是学摄影啊、学影像就的人就比较尴尬，摄影作品一般是不太容易贩卖的。嗯、我们比较容易贩卖的是明信片，或者自己做的手工书，或者摄影集是比较容易贩卖的。嗯嗯嗯。嗯单
2: 张的就比较少。
0: <就>对，刚才你说到的一个就是忘记估的另一个费用。就是这些作品的处理的费用，如果没有人把你的东西拿走，不，我们都不说卖掉，嗯，就拿走的话，嗯、比如说这个模特来了，我展览结束，我把这幅画送给他，那我这些东西要处理掉也是很麻烦的，哦、嗯，也特别大。你想我大,大件垃圾是吧？对大件垃圾那
2: 个一一张画
0: 丢也要挺贵的，三四百块钱，除非你用刀把它剪碎才可以。哦、嗯，再加上有时候还是带着装裱的，你
2: 知道吗？我心如刀割，对，好不容易对自
0: 己的艺术作品制,制作，可是你没有办法去把它处理掉。你家里面都挂不下，我家挂不下那么大的画。那个、那个画 B 零的大小嘛，一米五乘一米二的一张画，这样的话有六七张的话，我家里哪里放得下？嗯
3: ，那就是其他
0: 人挂着那个。对、啊，而且还挂着其他人多，多也没有，只是我的被拍摄对象，他们都
1: 看着我，盯着我看，特别吓人。那顺势可以就讲讲这个，我们说在日本办展，就是现在向你办的是一个属于个人展，个展对吧
2: ？
3: 想<对><对>办
1: 展有没有一个最起码的一个门槛？有
0: 的，就是我们先说最难的门槛，就是美术馆的门槛，就是日本最后下
1: 下决定的这方是美术馆。嗯
0: 、<吧>对，下决就是呃、哦，不是这个场地是在美术馆，嗯，他下决定一方不一定是美术馆里的人，嗯、他可能是外部的评审员，嗯、有名的摄影家，他可能来做评审。嗯，像美术馆这样办展的话，基本上不接受个人的性质，除非你非常非常有名。嗯嗯。嗯如果你是要去美术馆的话，他们接受的叫公募展嘛，就是公开招募展。嗯、一般你是一个机构、法人或者组织的时候，比较容易得到这个机会。你要写企划书交给他看，比如说什么日本书道协会写毛笔字的，嗯嗯、日本画家协会或者日本摄影家协会，这样协会去申请的话，一般是比较容易过的。得挂个名头。对，像、嗯、我。具体价格记得不清楚了，但比如说东京都国立新美术馆有个特别大的美术馆，嗯、它公募展的话可能一百多万日元，然后好像半周还是一周，嗯，价格就会比较贵一些。那
2: 这种公募的展，你能提交多少件作品
0: ？公募的展呢，其实还是根据这个场馆的大小，然后这就,就是涉及到我们做展之前都是要仔细去研读这个画廊或者这个美术馆的平面图的，嗯、它这个场地适不适合你的作品。有的场地，比如说它天顶比较低，但是你是大件的雕塑的话，就放不进去。嗯，有的产品你是印象的作品，嗯、但是你那个那个展上全是透明的玻璃，然后光线条件太好了，你那个印象作品没有办法投放，所以还会考虑一些场地的制约因素。嗯，那那就是说这个门槛儿的话是门槛比较，其实美术馆的门槛比较高，画廊的话，嗯、我理解的像我理解的画廊的话。还是日本嘛，比较一个人人情关系，就是你跟这个画廊主认识的话，嗯、然后那就是没有什么问题。嗯嗯、但是大部分画廊还是有一个评审机制的，就是稍微看一下你的作品跟这个画廊整体的格调搭不搭。嗯嗯嗯、我讲个最简单的例子嘛，银座大家都知道有很多画廊，嗯、那银座的画廊它是就是外面就是街嘛，是落地窗，然后它这个画廊可能三五十年的这个漫长的时光里一直是这个品质的。突然有一个土豪说我的作品拍的很烂，啊、但我要在你这儿展，那人家是不会为了这一周的这个费用降低整个画廊的逼格的。嗯，嗯
1: 所以其实画廊多少带有自己一个评审机制。嗯 okay, 所以说那是不是你在拍你自己的作品的时候，最后你要想去展出，你也去找这些跟你作品的风格类似的这些。嗯，画廊或者说新新
2: 人作者是不是一开始找一些相对来说小众一些、小一些的画廊会
1: ？我觉得他跟新新人
3: 或
0: 者是专业的没什么区别，嗯、关键还是看你作品的质量。嗯、就那些都是老油条了嘛，嗯、那些画廊的运营者，嗯、他一看你照片就知道你到底花了多少心思，嗯、这东西准备有有多充足。对对对然后我们其实一般看画廊，像我们，因为我们不是摄影爱好者，我们毕竟是从摄影专业毕业的，然后一直在靠摄影吃饭的，<对>也可以说是专业的人的话，其实我们更在意的是价格。Oh, 就我会更第一，首先我会看价格，然后第二我会看它的面积，第三的话才是刚才说的这个画廊整体的基调，因为我们在我在选画廊的时候就已经会选几个我自己觉得基调比较好的
1: 了。嗯
0: ，对，影响我的可能还是价格和面积。嗯，这个还挺实用，实际实际，你就是的。这一搞艺术的都很穷，好吗？我觉得是您做那种搞摄影的画廊，一一周就要三四十万日元的，所以他们有没有那种，比如说一些赞助人、赞助商，会有各种各样的方法可以筹到钱啊？是吗？那我还以为
1: 都是要自掏腰包的。
0: 会有，比如说，虽然这个跟做展没有关系，嗯，但比如说我的这个作品，其实是它是可以从我的作品当中看到这个中国留学生的一个五年的变迁的，嗯，居住的环境、服饰，包括精神面貌。所以之前有绿茶水女子大学的一个教授，然后跟我一起做这个研究项目，然后拿我的照片用在他们的论文里啊之类的。啊、然后那部分收集到的钱，我就可以用它做个展。嗯、然后还有研究项目啊，嗯、经,费经费，经费，经费，经、嗯、费。然后还有的话就是怎么说？就比如说你这个东西，其中能表现出。某种建筑，之前我一个朋友是拍古建筑的，嗯，然后他就把这个拍的照片以及他的企划书交给了日本古建筑这样保护协会，就这样的公益法人嘛，然后他们就会提供了一笔资金，虽然不足以支撑他整个展，但是解决了他的打印费用和部分展览的。场地费用
2: ，就是你的这个拍摄指向的社会性的部分，对吧？社会性的部分，
0: 社会意义的部分可以拿到一些赞助，还有就是一些比较单纯的赞赞助，比如说有的人发众筹的事，
4: 嗯，然后
0: 就发在中国的网上或者日本的网上，有一些艺术爱好者会给他们捐款十块二十块的，但人多力量大嘛，可能一个展览的钱就出来了。嗯，你这个可以找老干妈给你。老干妈不是今年，老干妈宜家
2: ，然后啊，对，可以找一个这个赞
0: 啊。但这种大公司一般不会理我们这种比较小的艺术家啊。你说什么全川石花或者什么村上荣要搞个合作，他们就可能会来。全川石花也
1: 不会去拍老干妈
2: 。那会不会可能有那种伯乐啊，然后慧眼识珠的那种，看到一个作者会非常欣赏他的这个作品？然后愿意为他之后的发展提供一些便利
0: 。嗯，有，但是你必须先做展，因为这些人都是很忙的，嗯、而且他们也不乏这种毛遂自荐的人。所以，如果你不通过展览或者一些网上的宣传让他们知道的话，他们很少去主动关注一些有才能的人。嗯，肯定需要。其实画廊就提供了一个平台，这个这个画廊本身历史很悠久、很有名，然后有些人就会去搜这些画廊，然后每周去看一个展，突然发现了一个很有趣的作家，可能会跟他搭讪。
3: 还是需要提升
2: 一些社会影响力。一个平台，<对>就像我们就是搞学术研究的话，对对就是学会
3: 。嗯，对对对。日本
2: 的各大学会，然后包括国际学会。但刚
3: 才说
0: 的只是做展嘛，嗯、那还有其他的方法可以做到展、嗯、？OK， 比如说，刚才我们说了美术馆，对不对？嗯。然后也说了私人的话了。那还有的话，参加日本一些比较有名的摄影比赛，然后你获得了名次之后，嗯、它是免费给你做展的。而且，做展的地方都是比较高级的，比如说东京都摄影
1: 美术馆这样的地方。都西、嗯，就、嗯、是可能你的一幅作品获了奖，嗯、然后，但是你这个人的所有作品就有机会得到这样一个展览的机会。嗯
4: ,嗯，
0: 不，一般比较。高级的不不能说高级，一般这样比较好的摄影展，它不是看单幅作品的，嗯，它都是看一个系列，哦、嗯，就是参赛的时候就是已经是,是一个系列，对一个系列，系列哦、它可能这个系列就五张照片，也可能这个系列有三十多张照片，哦、也可能这个系列里它不单单只有这个照片，它还有数据形式的东西
1: 或者印象，嗯、就是一张光碟之类的或者一个 U 盘，嗯、它是很多东西配合起来去说明这个主题的，
4: 嗯
1: ，因、嗯、为我之前的印象就还是。对什么诗人奖的印象，就还停留在什么普利策、啊、那种
2: ，那个太大。去年我其实得了一个奖啊，是吧、嗯？就是参赛者是有五万多名，嗯、然后我是拿到前二十当中的一个、嗯、呃评委奖，嗯，然后他们也是最、嗯、最终会在杭州的那个伊尔夫图院社中心，嗯、然后去做这样的一个展，嗯嗯嗯、当时交的也是一个照片组。哦、就我当一对,对一个系列，我当时是叫做 Silence is Noisy， 就是、嗯、安
0: 静，沉默也是沉默也喧嚣。就看
2: 一看你们怎么翻，嗯嗯就是记录了一些其实是我疫情，主要是疫情当中的一些生活啊，然后拍的影像，黑白的系列，所以还挺阴差阳错的。嗯、我觉得自己虽然喜欢摄影，但是一直都是一个门外汉的感觉吧，挺业余的
1: 。那你说明获奖，说明你有这个。叫什么潜力啊
2: ？只是运气吧。
1: <笑>像盖子说的，他运运气肯定是有的，但是也是肯定得要有实力。摄影展任何展都是这样的吧？奖项。OK， 你你最后讲讲你这个展，对<是>具体的具体的位置啊，然后时间呀、啊，<对>是怎么怎的？嗯，就是
0: 是从1月25号到1月31号，然后他是在呃日本的一个叫新宿御苑。附近叫 Place M 这样一个地方，是日本非常有名的一个摄影家，叫濑户正人。他现在也正在东京都写真美术馆做这个个人的展览，他拥有的一个画廊里面做展。他的合伙人叫森山大道，可能大家也听过，
4: 嗯,嗯。然后
0: 在那边做展的话，来头不小。七天。然后大家有机会的话，因为现在日本疫情比较严重，大家不要盲目的出门。我会随时更新照片到网上。如果你恰好住在星宿附近，或者你是开车前往的话，就欢迎大家来画廊看看
1: 我的东西。嗯，然后我们把这个地址就放在这个公众号的文章里。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 今天感谢这个顾老师做做事做客，感谢顾老师做客《半两电波》。嗯嗯
4: 嗯
1: ，下一期这个……谢谢谢谢，就我一直听你们电波，然
0: 后我常常常常觉得好像我经常在你们电波上出演，我就一直在梦
1: 里的感觉啊。你的那个孪生兄弟，平凭什么在你？希望有机会能加入你们，就我
4: 们一起成就一番事业，对吧？好，感谢顾老师，不收学费就行。对，像是老虎被怕到了呀，他只能望着窗外停泊的。